0: Tuviéramos que fiar de muchas de las noticias que leemos por ahí. Llegaríamos a la conclusión de que la inteligencia artificial ya es capaz de hacer cosas tan avanzadas, como generar textos como un humano, componer música como un humano, comportarse como el coche fantástico de nuestra amada serie de los 80, o incluso detectar de manera temprana todo tipo de cáncer. La realidad, sin embargo, es bien distinta. Y la inteligencia artificial, de momento, solo, y digo solo entre comillas, es capaz de solucionar bien algunos problemas muy específicos. Pero más allá del sensacionalismo que acompaña a todo este tipo de noticias, lo que realmente me preocupa cuando hablamos de su aplicación a los negocios es lo poco que ayudan a la gestión de las expectativas por parte de los clientes y de los futuros usuarios de una aplicación. Hace algún tiempo leía un artículo de Andrew N.G., bueno, Andrew NG uno de los más reputados expertos en inteligencia artificial a nivel mundial y que trabajado en empresas como Google o Baidu. Y en este artículo decía que la mayoría de los progresos recientes del Machine Learning son de un tiempo muy específico, en el que una serie de datos de entrada se utilizan para generar rápidamente una respuesta sencilla. Y ponía multitud de ejemplos, entre ellos, si la entrada es una imagen, la respuesta puede ser que incluya o no la cara de un humano, y esto se puede aplicar a fotografía. Si la entrada es información asociada a un préstamo, la salida puede tratar de predecir si podrán devolver el capital y esto se puede aplicar evidentemente a la aprobación de préstamos. Y si lo complicamos todo un poco, la entrada puede ser un clip de audio y la salida sería el texto correspondiente, lo que nos podría llevar al reconocimiento de voz. Estas aplicaciones están muy lejos de lo que el sensacionalismo y la ciencia ficción nos han prometido y la inteligencia humana hace mucho más que eso. Pero en sí mismas son aplicaciones muy potentes que ayudan a automatizar procesos y tareas tediosas, que ayudan a asistir a los humanos en la toma de decisiones o sirven de base para aplicaciones más complejas. Entonces, ¿cuándo merece la pena o cuándo se puede aplicar la inteligencia artificial para resolver un problema con impacto? Pues dice Andrew N.G. que si una persona media puede realizar una tarea mental en menos de un segundo, probablemente podemos automatizar esa tarea a través de la IA, o al menos lo podremos hacer en un futuro cercano. De momento, esto es lo que creo que debe esperar el cliente y el usuario de una solución basada en inteligencia artificial y lo que los ejecutivos deben incorporar a sus estrategias. Y en buena medida creo que gestionar estas expectativas es responsabilidad de todos los que trabajamos en algún tema cercano a la inteligencia artificial. No necesitamos más hype relacionado con ella, sino más casos de uso en el mundo real que podamos utilizar para ayudar a comprender mejor la potencia y las limitaciones que conlleva. En la entrevista de hoy hablamos con una persona que lleva poniendo esto en práctica desde hace ya unos cuantos años. Se trata de José Luis Calvo, director de Inteligencia Artificial en Singular y el experto recomendado por Javier Martín en el primer programa de, de este podcast. Con él hablaremos de consultoría, de desarrollo de productos propios, de formación, de metodologías de trabajo y en general de todo tipo de aspectos relacionados con la inteligencia artificial y os recomiendo que prestéis atención al uso interno que hacen en su empresa de Alfred un empleado, un empleado virtual muy especial que seguramente sea el empleado más popular de toda la empresa y ya veréis luego por qué Un episodio más os doy la bienvenida a un nuevo programa de Pensamiento Digital, el podcast donde tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Yo soy Francisco Carrero, aunque ya sabéis que prefiero que me llaméis Frankie, y actualmente soy el CEO de BrainShins. Recordad que podéis descargar nuestros episodios desde iBox, iTunes y Spotify, y que podéis contactarnos a través de pensamientodigitalpod.com Y si os apetece seguirnos en Twitter, nos encontraréis como arroba pensamientodp. Eh, seguramente algunos habréis notado que esta semana hemos publicado el episodio un jueves en lugar de un martes, que es lo que suele ser normal. Se trata de algo premeditado, porque quiero comprobar una situación que se suele dar los miércoles con las descargas y el impacto que puede tener en el programa. Aunque también es verdad que con la carga de trabajo de estos días tengo que reconocer que no me ha venido nada mal el retraso. La semana que viene volveré a hacer otra prueba, pero esta vez lo haré publicando el podcast antes. Eh, lo, lo publicaremos en concreto el lunes. Además, se trata de un programa muy especial, con dos invitados muy cercanos a mí, en el que hacemos una tertulia hablando sobre la aplicación de la inteligencia artificial a juegos y a videojuegos. Y sobre todo, sobre su transferencia a otros ámbitos de la vida cotidiana y de la empresa. De momento por hoy, en la primera sección de este episodio hablaremos de la compra de una empresa de personalización por parte de McDonald's, sí, la cadena de hamburguesas. Después iremos a una nueva píldora artificial en la que trataremos la utilidad de obtener conocimiento de los modelos entrenados con Machine Learning frente a la visión más tradicional como caja negra. Y ya como plato fuerte, como siempre, os dejaré con la entrevista, en este caso a José Luis Calvo. Eh, damos paso pues a la noticia de la semana. Esta semana leíamos varios titulares que, de forma más o menos ingeniosa y original, nos contaban la compra de una empresa de personalización por parte de McDonald's. Vamos a ver si somos capaces de poner un cierto orden en todo el sensacionalismo que venía dentro de, de estas noticias, porque creo que realmente tiene, tiene mucho interés. El tema es que en McDonald's lleva tiempo ya avanzando en su proceso de transformación digital, y bueno, de hecho hemos visto que han ido poniendo cada vez más pantallas digitales, sistemas de pago digitales, han lanzado aplicaciones para móviles y bueno, eh, han hecho bastantes cosas eh, moviéndose en ese sentido. Y ahora, ellos mismos dicen que quieren empezar a conectar toda esta tecnología que han ido creando y que los dispositivos se hablen entre sí de alguna manera. Y, y no para cualquier cosa, sino que lo quieren utilizar, lo quieren aplicar a la personalización de las ofertas de los productos. Ya sabéis que es algo que hacemos en, en BrainSync, en nuestro caso estamos orientados al, al comercio electrónico, pero aquí se trata de algo más con, un, con una orientación multicanal. El resultado de, de este movimiento es que han, han anunciado la compra de Dynamic Yield, que es una startup basada ante la Aviv que proporciona este tipo de personalización omnicanal y parece ser que la compra va a ser por unos 300 millones de dólares. o sea Algo, algo bastante importante cuando nos movemos en este tipo de, de empresas. La idea inicial es que lo van a empezar a, a aplicar en la zona de compra drive-thru, es decir, lo que conocemos por estos lares más bien como MacAuto. Y de momento, la manera en la que, en la que funciona un MacAuto, si, bueno, no sé si habéis comprado todos alguna vez en este en un MacAuto el McDonald's, o Burger King me da exactamente igual, porque la idea es más o menos la misma, es que eh, vas eligiendo los productos que quieres comprar a través de un catálogo, en ocasiones te muestran algunos banners que publicitan ofertas, pero todo funciona de una forma muy estática. Más allá de una rotación que pueda haber de nuevas ofertas o de ofrecer productos de desayuno o de comida en función de la hora, no hay mucho donde elegir y desde luego todo el mundo ve exactamente lo mismo. El tema es que en los últimos meses han hecho una prueba en un restaurante de Miami, utilizando la tecnología de Dynamic Yield, de esta empresa que han comprado, para que las ofertas se adapten además a otras cosas como por ejemplo el tiempo atmosférico, el tráfico local si sí, se celebran eventos en un sitio más o menos cercano, eventos importantes y siempre también teniendo en cuenta los datos históricos de ventas, tanto en el propio restaurante como en el resto del mundo. Eh, el objetivo es ofrecer a los clientes algo que pueda estar más cercano a esa personalización, a lo que le, les pueda apetecer realmente, además de buscar eh, la venta cruzada y también el, el upsell, es decir, de, de de alguna forma ofrecerles productos más más caros en algunos casos y lo interesante es que de momento y según dicen ellos claro ya están detectando cosas como que si el MacAuto está avanzando despacio, es decir, si los vehículos en la cola en la, eh, del MacAuto están avanzando despacio, el menú se adapta de forma dinámica para ofrecer productos más fáciles y más rápidos de preparar. Y de esa manera pueden acelerar las ventas, pueden descongestionar esta cola de, de vehículos. Y al contrario, si no hay mucha carga de vehículos, lo que se ofrecen son hamburguesas más elaboradas. Y esto en principio lo va haciendo el propio sistema de forma automática sin que nadie le haya llegado a indicar que lo haga así. Entiendo eh, un poco más allá eh, y aunque no he leído nada al respecto, podemos pensar que esto se podría llegar a combinar, por ejemplo, con una lectura de la matrícula del vehículo que está comprando y personalizarlo todavía más. Si tenemos el histórico de lo que se ha comprado desde ese vehículo, pues igual eh, los productos que se le ofrecen no tienen que ver con lo que se vende en todo el restaurante, sino lo que esa, esa familia, por decirlo así, o esa persona que va en el coche suele comprar en otras ocasiones. Y esto, bueno, ya hacen algo del estilo cuando detectan como un móvil que ha realizado un pedido se está acercando al restaurante para determinar cuál es el momento de ponerse a preparar el pedido. Es decir, que creo que me he explicado un poco mal, nosotros podemos hacer un pedido desde el móvil y cuando nos vamos acercando al restaurante eh, ellos detectan este hecho, este, este acercamiento para empezar a preparar el pedido. De manera que cuando llegamos, igual toca esperar un poquito, pero el pedido no va a estar frío. Que es al menos el objetivo que, que tienen ellos. Eh, esto también podría ayudarles, me refiero a la aplicación de esta tecnología, podría ayudarles a... a a predecir, por ejemplo, cuál es el stock que necesitan de cada producto en cada momento eh, y también las hamburguesas que deben ir preparando con antelación. Si sabemos los hábitos de compra en determinados momentos del día, bueno, pues podemos de alguna manera prever eso mejor. Y es que tenemos que tener en cuenta que McDonald's es un negocio de alto volumen y de bajo margen y que todo lo que les ayude a minimizar los desperdicios puede ser importante. Ya sabemos que cuando un producto no se vende o se devuelve o, o se tiene que recoger de un cliente, eh, lo que hacen es tirarlo a la basura. Entonces, de esta manera, si se minimizan estos desperdicios, seguramente ellos puedan ganar más dinero. Sea como sea, eh, es de esperar que esta tecnología se aplique también dentro del restaurante, no solamente fuera, no solamente en las colas del, del MacAuto, e incluso también en las aplicaciones, en las formas de pago, iremos viendo poco a poco. Pero imaginamos que de momento querrán focalizarse en algo concreto y por eso han elegido el MacAuto y a partir de ahí irán expandiendo su utilización. Eh, a ver si empezamos a ver esta, esta utilidad pronto por bueno, por estos lares y podemos apreciar realmente si, si funciona bien. De momento ya os digo, para mí es una noticia bastante interesante, es, es importante que una empresa tan grande como McDonald's apueste también por la inteligencia artificial, por Machine Learning en este caso para la personalización y veremos a dónde nos lleva. En la píldora artificial de hoy vamos a intentar ver por qué es importante comprender cómo funciona un modelo de Machine Learning y no verlo como una caja negra. En alguno de los programas previos hemos hablado en diferentes ocasiones de la visión de los modelos de aprendizaje del Machine Learning como una caja negra, es decir, sabemos qué datos le damos, sabemos cuál es el resultado que nos da el modelo, pero no sabemos exactamente el por qué. Esto está bien para hacer estas predicciones, pero conocer el porqué nos puede ayudar en, en algunos casos. Y aunque no sea muy fácil o sobre todo no sea fácil con todos los, con todas las técnicas de aprendizaje dentro del machine learning, sí que tenemos algunas técnicas que nos permiten extraer información relevante de estos modelos que nos puede ayudar a comprender el proceso y la razón de estas predicciones. Como decíamos, el, el porqué, qué nos ha llevado a, o qué ha llevado al modelo a tomar esta decisión. Y vamos a poner un ejemplo que suele tener mucho que ver con, con el Machine Learning, sobre todo cuando se está aprendiendo, y es que se suele trabajar muchas veces con colecciones de imágenes en las que se tiene que detectar si aparece un gatito. Entonces, eh, pensad, si os ponemos varias imágenes para que me digáis si aparece un gatito, ¿sabréis decirme por qué la respuesta es, es sí o es no? ¿Sabríais decirme que es que hemos identificado eh, bueno, pues que la forma del cuerpo es tal, que tiene esta cola, que tiene estas rayas, que la forma de las orejas, no sé qué? Es decir, ¿podríais darme razones para que yo pudiera saber que efectivamente eh, la detección o, o, o la clasificación de esa foto es, es correcta? Imaginad por un momento que no podéis ver la imagen y que le pedís a alguien que os diga si hay un gatito en ella. Si, si os da un resultado, imaginaos que nos dice que sí, que hay un gatito, pero no sabe explicaros por qué. ¿Os fiaríais realmente del criterio de, de esa persona? Bueno, no vamos a entrar hoy en los aspectos técnicos que definiría la manera de extraer este conocimiento del modelo, pero sí quería hacer una pequeña reflexión sobre las razones que nos llevan a tener esta necesidad. Vamos a ver en concreto cuatro razones. Las dos primeras son más técnicas, quizá un poco más arduas de, de, de comprender en algunos casos si no estamos muy cercanos a, a la parte de la programación de este tipo de sistemas pero yo creo que las dos últimas van a quedar bastante más claras. La primera por ejemplo sería la ayuda para corrección de errores. Eh, el tema es que con estos algoritmos tan complejos que hay detrás del de, de machine learning, en ocasiones es muy difícil saber si un error se, se ha producido por un problema de programación o por qué es. Y, sin embargo, si tenemos sistemas capaces de obtener ese conocimiento del modelo que decíamos antes y le pasamos a nuestro sistema un ejemplo del que sabemos exactamente cuál tiene que ser el resultado y, además, por qué tiene que ser ese el resultado, tener esta representación nos puede ayudar a determinar que efectivamente en el código hay errores o que no los hay. ¿Vale? Es decir, si tenemos este sistema que nos ayuda a detectar si en una imagen hay un gatito o no, lo construimos, le pasamos la foto de un gatito. Si nos dice que sí, perfecto, porque la clasificación está bien, pero incluso aunque la clasificación está bien, podría haber algún error dentro de, de todo el del, del algoritmo que nos ha ayudado a crear el, el modelo. Por eso, si además nos dice ese por qué esta imagen se corresponde con un gatito. Podemos de alguna forma cotejarlo con nuestra información y ver que efectivamente está funcionando bien. Si está funcionando mal, si es el resultado, eso no nos va a decir exactamente dónde está el problema en el código, pero ya sabemos que tenemos que ir a buscarlo. Eh, un segundo caso donde es útil es en la generación de combinaciones de atributos. Eh, esto puede resultar a lo mejor un poco un poco raro si no estamos acostumbrados al, al desarrollo de, de modelos de inteligencia artificial, de, de Machine Learning, eh, pero en ocasiones las variables de entrada del modelo por sí mismas nos dan unos resultados que no son muy buenos, que son mediocres, pero la combinación de algunas de ellas pueden ser muy potentes y mejoran el, el modelo. ¿vale? No voy a entrar tampoco en detalles en este caso, en ejemplos, pero sí suele ocurrir que, generalmente, no siempre, pero suele ocurrir que estos atributos por separado ya suelen ser bastante buenos. Y por eso, si tenemos un número de variables muy alto y un sistema que nos ayude a identificar eh, estos atributos y el impacto que tienen en, en el algoritmo, nos puede ser de gran ayuda para poder buscar combinaciones entre ellos, porque estas combinaciones normalmente tienen que estar generadas eh, por, por parte de, de un humano. Entonces, bueno, ya os digo, es una, es una aplicación que a lo mejor no resulta tan directa de, de comprender, pero realmente es muy útil durante el proceso de desarrollo. El tercer punto sería la ayuda a la toma de decisiones por parte de, de humanos. En algunos casos, un algoritmo puede tener como objetivo identificar un elemento que después debe ser revisado por un humano. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la noticia que comentábamos en el episodio 5 sobre Facebook y su sistema para identificar vídeos e imágenes de lo que llamaban sexo por venganza. Eh, decíamos que en ese caso, su sistema lo que hacía era identificar vídeos e imágenes potencialmente pertenecientes a esta categoría, después se le pasaban a un experto dentro de, de Facebook y ya terminaba de tomar la decisión. Bueno, pues en, en, en algunos casos similares, sobre todo casos más complejos, eh, la información sobre las razones que ha encontrado el modelo pueden ayudar mucho al humano a la toma de decisión, sobre todo si la evaluación de ese elemento, de ese ejemplo que se ha detectado, eh, puede llevar mucho tiempo. Entonces, otro otro caso más en el que esta visión no como caja negra de, del modelo de, de Machine Learning nos puede ayudar. Y la última, con esto ya terminamos, sería la generación de confianza. Y esto es algo muy importante porque al final una de las primeras barreras que tiene actualmente el uso de la inteligencia artificial en algunos entornos es precisamente la falta de confianza para dejar que un sistema tome decisiones importantes eh, sin verificar primero cómo las toma. Al final, todo sistema que se base en inteligencia artificial va a tener un ratio de error que, por pequeño que sea, puede ser importante. Y, bueno, recuerdo un ejemplo de hace ya bastantes años cuando empezábamos nosotros a, a trabajar en temas de personalización de, de productos y personalización de noticias. Y es que en, una, en un periódico, dentro de una noticia que hablaba sobre un naufragio de, de, de un barco, aparecía un anuncio generado por este tipo de, de sistemas eh, en el que lo que se estaba anunciando era un crucero. Y bueno, pues causó bastante estupor, causó bastante revuelo porque no tenía mucho sentido. Seguramente, si un humano hubiera elegido manualmente un anuncio para poner dentro de esa noticia, seguramente no habría sido el del crucero. Por eso, la capacidad de poder justificar a un usuario las razones de la toma de una decisión por parte del sistema pueden ayudar a generar la confianza necesaria y pueden ayudar también a, a detectar... Eh, que este tipo de cosas pueden pasar y, y bueno corregirlas con, con antelación de alguna manera. Y nada más, espero que con esto más o menos tengamos ya un poco claro el porqué qué esta necesidad y seguro que en otros programas más adelante seremos capaces de hablar o de llegar a ver eh, cómo podemos generar este conocimiento que ayude a los humanos a, a tomar estas decisiones. Y después de esta sección os dejo con la entrevista a José Luis Calvo. Espero que la disfrutéis y os espero a su finalización para despedir juntos el programa. Hasta ahora. Muy buenas a todos. Estamos un episodio más en pensamiento digital y hoy vamos a entrevistar a José Luis Calvo. Eh, José Luis es un informático que estudió en la, unidad, en la Universidad de Cambridge, aunque aquí en Madrid, ¿no? si no lo tengo mal, y tiene también un máster en dirección de sistemas de información por el Instituto de Empresa. ¿eh? Exacto. Muy bien. Eh, Tienes experiencia, bueno, empezaste trabajando en ADECO, 15 años en Microsoft, en uh -huh. diferentes puestos, luego nos puedes contar un poco más. Y luego también veo que, eh, que formas parte de la Facultad de Inteligencia Artificial de UNIR desde uh -huh. 2016. Y eh, luego, bueno, por lo que más nos interesa para esta entrevista también, eh, desde marzo de 2017 eres director de Inteligencia Artificial en Singular. Sí, sí. ¿Alguna cosa que le falte que no sea correcta?
1: Eh, no, está, está todo bien. O sea, al final soy informático. Sí. Es, digamos que es mi profesión, ¿no? Y siempre he tenido mucho la sensación de estar haciendo siempre lo mismo con matices. Eh, y diría informático programador. Dentro de. Que no se pierda eso. Claro. Y, y, al final, pues en Microsoft, que es el periodo más largo, pues haciendo. En 15 años da para hacer distintas cosas. Y, y pasando por varios actores. Ah. Y no sé si has comentado también, estuve en MAFRE unos años. Eh... Ah, no, no lo he comentado. Ah, pues estuve también unos años de, entre, entre Microsoft y Singular. Vale. Estuve un par de años en MAFRE llevando el área de innovación tecnológica. Que, que bueno, que incluía. Siempre he sido bastante multidisciplinar, eh, dentro de, de hacer bastantes cosas. Pasa, últimamente estoy muy centrado con el tema de, de inteligencia artificial.
0: Y ahí es donde quería llegar un poco, porque bueno, siendo informático, en principio en la carrera ya tienes un primer contacto con la inteligencia artificial. Sí. Pero luego, viendo los puestos que habías ocupado, no sabía en qué momento te volviste a enganchar o empezaste a interesarte un poco a nivel más profesional por la inteligencia artificial. Bueno,
1: pues yo creo que sí, o sea, efectivamente, ahí claro hay unas asignaturas de sistemas expertos, de tal, o sea, de tal, sí. incluso alguna cosita de redes neuronales con, bueno, con lo que se podía hacer en aquel momento. Eh, y luego eh, en los últimos años de Microsoft ahora no sabría decir exactamente a partir de qué año pero bueno eh, pues hará ahora siete años o una cosa así empieza empieza a surgir con eh, yo hacía yo hacía bastante de enganche entre eh, la subsidiaria española y la gente de research vale entonces, en Research había mucha gente en, en Inteligencia Artificial, haciendo cosas de Inteligencia Artificial muy variadas y, y hay un momento, pues será eso, hace siete años, ocho, una cosa así, en el que empiezan a sacar mucho contenido, mucho paper, mucho mucha patente, mucho prueba de concepto de qué cosas se parece que se iban a poder... Ir haciendo con, con lo que estaban investigando alrededor de inteligencia artificial. Y entonces empiezo a, a meterme bastante ahí para divulgarlo. O sea, para contar a las empresas de aquí, áreas de innovación y tal, qué tipo de cosas vienen de las áreas de I más D de una empresa como, como Microsoft. El siguiente paso dentro de Microsoft es que empiezan a salir productos. Pues del de Azure, el Machine Learning Azure. El, 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 ahora se llama Azure Machine Learning Studio o algo así. Pero bueno, al final es para hacer modelos de forma más o menos sencilla. Y empiezas a ir, toda la parte está de APIs, de, de Cognitive Services, de todo eso. Y, y entonces es usar eso, enseñarlo, dónde se puede usar, dónde no. En, en, en Mafri, muchos de los proyectos que hacíamos tenían que ver con inteligencia artificial, otros con blockchain, con internet de las cosas o sí. ese tipo de cosas y luego, claro y luego una de las características de inteligencia artificial potencialmente se puede mezclar con todo entonces ahí hay tiene mucho recorrido y ahora en singular estoy sí, centrado absolutamente en, en inteligencia artificial que si me sigue interesando el resto de las cosas ¿eh?
0: <risa> hombre si eres informático como decía sí. vocacional al final todo lo que tiene que ver seguro que, que claro. te va a interesar eh, por lo que me cuentas, entonces, tu formación profesional, por decirlo así, en la parte de inteligencia artificial, ha sido sobre todo dentro de, de Microsoft, pero ¿has seguido luego algún tipo de formación específica para estar el día en plan autodidacta o siguiendo cursos de fuera o algo así, que parece que es lo que está un poco de moda ahora?
1: Sí, o sea, recuerdo, por ejemplo, eh, o sea, recuerdo haber hecho la primera edición, que, que luego sonó mucho, de, de Andrew NG, sí. de Machine Learning en Coursera, luego saco los de, los de deep learning y todo sí. eso y recuerdo haber hecho todo eso o sea de en, en, según, según iban saliendo y,
0: y siempre me ha gustado el pero lo dices así como con una bruma recuerdo, realmente luego lo has podido aplicar bien, te ha servido para mucho, sí hombre sí, eh, sirve ¿no? para muchísimo de hecho vale. lo recomiendo
1: totalmente el, ese tipo de, de cursos, no además sabes qué pasa que um, um, tengo, o sea me, no me gusta mucho cuando se habla que pasa en muchas profesiones ¿eh? que a lo mejor se habla de intrusismo de yeah. y dice chico eh, si un tío sabe programar y ha estudiado periodismo dice digo cuál es el problema <risa> o sea, si ha aprendido sabes digo es que o sabe lo que más da cómo lo haya aprendido o si sea, ha sido con una carrera o se ha sido con una cosa formal o no o si la historia es que sabe programar y es que en el caso concreto de programación, como te encuentras tanta gente con orígenes tan distintos, entonces yo creo que eso enriquece más que, que el otro cuando se ha aprendido bien. Pero se puede aprender bien solo, o sea, y más ahora.
0: Y me hace, hace pocos días estuve en una mesa redonda que organizaba iNetwork donde ah. había gente pues de ferrovial, de Carrefour, de, de Orange también y de Repsol si no recuerdo mal era gente que trabajaba en inteligencia artificial y una de las cosas que decían a la hora de, de fichar talento para, para los proyectos de inteligencia artificial era que no lo encontraban fuera ¿no? y lo que estaban haciendo era un poco lo que venías a decirte ahora, gente que está dentro de la empresa haciendo otras cosas distintas, a veces saben del negocio para el que se va a aplicar el proyecto a veces saben de tecnología, les estaban animando a hacer este tipo de cursos para bueno pues para formarles y que se pudieran encargar de esos proyectos, pero estoy contigo, no tienes por qué ser informático como tal ¿sí?
1: pues, pues mira, tocas otro tema que también tomo de cosas como que se oyen mucho y lo de es que hay escasez de data scientists o es que no encontramos sabes de cualquier perfil de estos y lo entiendo pero creo creo que viene de una limitación a la hora de buscar a la gente es decir si tú buscas un tío que sepa TensorFlow con cinco años de experiencia pues no hay claro o sea simplemente pues es TensorFlow que tiene tres años o tres años y medio cuatro lo que bueno lo que tenga no que luego pasa el tiempo muy rápido pues simplemente no hay Ahora, si sacas a alguien, si contratas a alguien que, que le gusta aprender, que es listo, que, que dices, pero pues que en, en tres meses. O sea, es que las cosas. que al final no hacemos el science rocket de esto, ¿no? De, o sea, de. No hacemos cuentes que vayan a la luna, que hacemos que las cosas se aprenden y. y, y, y es verdad que hay gente que, que le cuesta más aprender cosas nuevas tal, pero es que hay gente que aprende con una base y con tal tremenda Entonces, vamos, que, bueno.
0: Bueno, al, al final en, en los inicios de todas estas tecnologías que son disruptivas que luego ya realmente se aplican en, en empresas suele ocurrir lo mismo, piden gente con un montón de experiencia que claro. no lo puede cumplir no lo cumplen ni ellos, lo van a cumplir los exacto, que, exacto.
1: Sí. Que te tienes que traer al que lo ha hecho ¿no? efectivamente <risa> sí, sí. claro tenemos compañeros que están con videojuegos y con realidad virtual sí. y estamos haciendo eh, alguna cosa con ellos bastante chula de un tipo de mascotas con las que puedes hablar e interactuar con ellas y tal y entonces estamos mezclando las dos.
0: Muy buena pinta la verdad. Sí. Y una una preguntilla Alfred que has dicho que era este proyecto sí. interno que tenéis para bueno casi como una especie de sustitutivo de la intranet no de, de alguna manera para ir a consultar pero sí, complementario complementario mm. vale. Eh, ¿La gente lo utiliza realmente de forma intensiva o es algo que está ahí y que al final, bueno, está adorno?
1: Sí, sí se usa bastante y incluso... Hay da... Claro, ¿por qué? Porque, primero, eh, hay veces que la conversación... Primero, no vale para todo. Entonces, hay cosas que lo metes en conversación y es más rápido que lo hagas en una web. O sea, vale. no tienes por qué. Pero hay otros casos en los que la conversación es muy eficiente. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un proyecto todos los días de una semana o de un mes, eh, que es un caso habitual, eh, de, pues de los 600 y pico que somos, pues un porcentaje muy alto. Eh, así, a, ¿no? Cuando está en un proyecto, está toda la semana en el proyecto. O, si tú le dices a Alfred, eh, ¿este mes he estado en este proyecto entero? te mete los 20 días, o sea, todos los laborables te los mete del tirón, mientras que si te vas a la aplicación, que no digo que no se podía hacer en la aplicación algo así, pero en la aplicación tienes que ir día a día, tal, en algún caso puedes arrastrar para completar la semana, o sea, de repente has, has resuelto en 15 segundos que tardas en decir eso, lo que en el otro tardas varios minutos que, que además son muy... Sí. o sea, que desgastan, ¿no? De ese tipo de cosas. O, eh, yo no suelo meter notas de gastos, y tengo que meter una nota de gastos y entonces no sé por dónde se mete. O sea, dónde tengo que pedirla, qué formulario, tal. Que las mete todos los días ya sabe perfectamente. Entonces, el tiempo que ahorras en encontrar eso, entonces sí se usa. Y luego hicimos un un escenario en el que preguntábamos, o sea, preguntaba Alfred a todos los empleados un día a la semana. Eh, lo hicimos durante unos cuantos meses. ¿Qué tal estás? o ¿Qué tal ha ido la semana? La respuesta, hacíamos análisis de sentimiento eh, sí. de la respuesta, que es otra área de inteligencia artificial, pero al final el rollo es todo mezclarlo mucho, y ahora te digo alguna cosilla más ahí también. Eh, y entonces teníamos una especie de gráfica eh, de la evolución del sentimiento de la empresa, que además la podías cortar muy fácilmente por país o por, o por proyecto o por no sé qué… Y eso comparado con la respuesta que tenían unos formularios anteriores, de pues se disparó, porque era un chat y lo único que tenías que decir, pues hoy me quiero morir, pues fenomenal, o no sé qué, y de eso ya extraíamos la parte de, de sentimiento. Igual que esto de sentimiento, si tú le envías un ticket, una foto de un ticket, reconoce que eso es un ticket y te dice a qué proyecto va y, y pide la nota de gastos, o sea, dice esto es una nota de gastos. Que eso es otra parte de ir mezclando cositas de, de inteligencia artificial, ¿no? Porque hay una parte de reconocimiento de, de imágenes. De imagen, sí. sí.
0: Me parece, de todo esto me parece muy interesante que uno de los problemas que tenemos muchas veces para poder aplicar proyectos de inteligencia artificial es, pues son los datos. De, ¿De dónde conseguimos los datos? En el caso de un proyecto interno como este, conseguir que la gente participe y que nos los dé y tal. Y me parece una forma realmente buena. De, de, que de, bueno, que cualquier empleado sin que tenga mucho problema de ir a la web, de buscar el sitio y tal, se pueda comunicar con el asistente, le pueda decir lo que le tenga que decir y se olvide. O sea, creo que puede facilitar mucho esa captación de datos que luego nos ayuda a hacer todo el análisis que nos estabas contando. Eh, es, la sensación que tengo es, es lo que ocurre o realmente no hay tanta diferencia.
1: A ver, el, o sea, el tema de los datos es, es fundamental, ¿no? Esto yo creo que todo el mundo lo, lo sabe lo ha sufrido. Sí. Y aquí otra vez, lo que suele pasar es que eh, yo a veces tengo la sensación, sobre todo en proyectos relacionados con modelos predictivos y tal, claro que igual no tienes más remedio, pero nos obsesionamos mucho en, en, en ir a buscar esos datos que a veces no tenemos y, y muchos proyectos se lían por eso. Y fíjate que, y ahí he cambiado de opinión, antes pensaba que tenías sí. que tener clara la pregunta e ir a buscar los datos, y ahora creo que tienes que conocer mejor los datos que tienes y entonces pensar que puedes responder con, con, con esos datos, que es un, una orientación mucho más pragmática. Y luego estamos viendo últimamente eh, gente que está haciendo cosas muy ingeniosas en, con no supervisado o con, sobre todo con aprendizaje por refuerzo. Mm. Y al final, aprendizaje por refuerzo no es más que decir los datos los voy a generar yo. O sea, voy a generar Por prueba datos. y error. Exacto. Y muchas de las cosas, lo que estamos viendo ahora, las técnicas con GAN, de sí. de, de los contrarians, ¿eh? hay una base eh, conceptual, que es decir, ¿qué soy capaz de hacer para que esto no sea supervisado? Me da igual ya, o sea, no digo que sea... un un algoritmo no supervisado de los de clustering y tal, sino para que no, haya, no haga falta que tenga un histórico o tenga una persona etiquetando o y, qué puedo hacer para, para saltarme esto. Y yo mi sensación es que el desarrollo a futuro va a ir mucho por ahí. Entonces, eh, por, el, el otro es muy lento. O sea, el otro no escala. Sencillamente no escala
0: sí o los tienes o no los tienes si los tienes sí. que generar ya tienes un problema por eso decía que me parecía una, una manera de generarlos más fácil más fácil sobre todo de cara al, al usuario en este caso al empleado es mucho más natural y luego además pues seguramente puedes conseguir más información que de la otra manera más claro. no contextual pero válida también sí
1: o buscar sí sí o sea totalmente ¿eh? y o lo otro eh, con el tío este de Google que hizo el captcha sí eh, es una genialidad. O sea, al final dices, pues yo tengo que etiquetar fotos y pues le pongo una que está etiquetada y una que no, y que me la etiquete, ¿no? O sea, y de repente, pues con una cosa que es súper indirecta, estás consiguiendo... Pues yo creo que va mucho en, en ser ingenioso y pensar cosas por ese camino.
0: Y a veces las ideas sencillas son... son pero pero
1: totalmente, totalmente.
0: Sí. No, normalmente, las sencillas son <ríe> sí. las... Que no son
1: simples, pero las sencillas... Justo, ahí está. sí, sí. sí.
0: Se te tiene que ocurrir, ¿no? Lo que Hombre, se dice. Claro, sí, sí. Eh, te voy a preguntar también ahora un poco por cómo os organizáis. No sé si me puedes decir cuánta gente más o menos trabaja en temas de inteligencia mm. artificial aquí. Si tenéis un equipo que es transversal o... No, no sé, cuéntame tú.
1: Pues mira, eh, tenemos desde un modo más macro, tenemos un área que que digamos que es el motor de la empresa de la parte de operaciones normal y tal, y es donde está la mayor parte de la gente eh, y luego tenemos un área que llamamos labs uh -huh. eh, en los labs eh, tratamos tanto cosas de tecnología que no está muy claro cómo abordar o, o la respuesta que va a haber en el mercado eh, bueno, tenemos incógnitas o hipótesis alrededor de, de cómo abordarlo y, y entonces tenemos que testarlo y ahí, por ejemplo, entra lo que está relacionado con Internet de las cosas, con blockchain, con inteligencia artificial. Eh, o eh, queremos probar modelos organizativos distintos, o queremos probar modelos de monetización distintos, modelos de negocio distintos, o, sea, o varias combinadas. ¿no? Entonces, eh, lo que tiene que ver con inteligencia artificial está ubicado dentro de los labs. El propósito siempre cuando desarrollamos algo es... Que acabe pasando a la parte de, de soluciones y servicios no. más normal, o sea, o dejarlo. O sea, pues porque no tiene sentido, o porque, o porque no somos capaces, o porque el mercado no responde, o fue una moda y desapareció, lo que sea. Entonces, en, por ejemplo, lo que tiene que ver con los chados está en un punto muy maduro que que yo supongo es mi deseo que, que durante este año po podamos hacer esa, esa transición y lo que estamos es aprendiendo a tener un proceso muy claro de método de trabajo de fases de perfiles de cosas esta parte de diseño de UX que comentaba que sí. le estamos dedicando muchísimo tiempo para, para estructurarla y, y formalizarla eh, y, y luego hay otras que, que estamos ahora en ese punto de como estábamos a lo mejor en 2016 relacionado con con tratamiento de imágenes, eh, cosas, por ejemplo, clasificación. Es que ahora que es súper fácil hacer cosas de clasificación y, y es súper útil para un montón de casos en empresas que le, le de repente es que puedes poner un ordenador que ve mm. y, y que sabe qué hacer con eso. Y, y entonces ahora de eso también estamos haciendo bastante. Yo yo creo que nos llevará un poco más madurar eso, pero pero también. Entonces, gente, eh, yo creo ahora somos como 20 en, vale en, y, y con una visión también por eso la parte de probar modelos organizativos de entre países y entre entonces tenemos sobre todo hay mucha gente aquí en Madrid pero hay gente en Sevilla hay gente en, en Badajoz en en Oviedo ahora también habrá muy de la mano de proyectos o sea cuando nos sale un proyecto eh, por ejemplo en Badajoz eh, la idea no es que lo hagamos solo del grupo de Madrid, que era sería lo más fácil y más directo, sino que alguien de la oficina de Badajoz aprenda, se meta o contratemos a alguien allí para esto y vamos ampliando. En México también y en Estados Unidos estamos arrancando con esta con esta idea. Entonces es un grupo disperso que genera, como todo lo que enriquece, genera complejidad de gestión sí. y tal, tema de horarios y eso, pero pero enriquece. Porque al final le metes diversidad, la diversidad enriquece, distintas visiones, distintas formas de llegar a otros países. Cuando hay un proyecto que no está aquí, eh, tienes más cercanía, o sea, tienes alguien que está allí que entiende muchos matices mejor. Bueno, pues eso, uno, unas 20 personas.
0: Claro, es una pequeña barrera inicial el hecho de no tener a lo mejor alguien formado en, en esas oficinas. Pero después de que hayas pasado estos primeros proyectos, la verdad es que es una ventaja tremenda. Sí.
1: Y luego, como hay muchas tareas, pues hay algunas que, o sea, al final es tener equipos que unos saben hacer unas cosas y otros otras, ¿no? Mm. O sea, y, y, pues necesitas desde perfiles, bueno, por eso no te lo estoy contando, pero bueno, perfiles de jefe de proyecto, o sea, sí. no, no os cuento estos en estos 20, pero sí de, de experiencia de usuario si sí necesitas, lingüistas necesitas, eh, y programadores necesitas y programadores necesitas deterministas y probabilistas claro. y, y lo ideal para mí es que sean cross y sepan
0: las dos cosas ¿no? hacer
1: de las dos cosas porque sí. ni me vale o sea sí vale pero pero tiene muchas limitaciones un data scientist que no sabe programar claro, que, que que programa el spaghetti sí o un programador que no entiende que es un cluster o sea eh, pues eh, las dos cosas traen muchas limitaciones. Entonces, sí, en general, programadores de los. Yo les llamo todoterreno. Y bueno, tiene que ver con lo que hablábamos antes. Sí, eh, justo. Estudiar, que, que, formarte, seguir
0: avanzando. Sí, esa especialización que a lo mejor había hace unos cuantos años en todo lo que tenía que ver con la informática parece que poco a poco se va, mm. se va anulando, ¿no?
1: Sí, bueno, en algún caso igual tienes. No, en algún caso sí que tendrá sentido, pero yo creo que tiene sentido teniendo de todo, generalistas y especialistas
0: te voy a preguntar ahora entonces por metodología de trabajo eh, hacer un desarrollo para un proyecto que tiene detrás inteligencia artificial ¿para vosotros lleva el mismo tipo de, de, de metodología? ¿hay algo que tengáis que cambiar?
1: Yo, a ver eh, nosotros trabajamos en, con métodos ágiles uh -huh. eh, por defecto
0: en todos los proyectos de la empresa Siempre. ¿no? Sí. Bueno, salvo algún caso... Me pregunta muy amplio algo, para sí. asegurártelo, pero sí.
1: yo lo que toco más cercano, en general te diría que sí, pero luego igual por ahí hay algo sí. que dices, no, pues este. Pues". Eh, nosotros siempre, seguro, o sea, el grupo más de, de lo que hablamos de inteligencia artificial, que es que, a ver, yo es que empecé con el tema de, o sea, yo soy muy creyente, o sea, del de tema este. Yo empecé con el tema este en... Pues, año 98 o algo así. O sea, antes Pionero, de que a entonces... Stream Programming, cuando Ken Beck escribió el primer libro de Stream Programming y tal. Y, sí. Y estudié mucho también de calidad de software y de gestión de proyectos y tal. Y, y, hostia, ya lo hacía con la idea de conocer al enemigo, eh. De, <risa> sí, pero muchos certificados de esos y, sí. Por, porque yo creo que mucho tiene que ver con saber las alternativas que hay y luego elegir algunas vale, cosas se adaptan mejor y otras se adaptan menos o sea, uh -huh. y es simplemente elegir en cada caso entonces solemos trabajar en, en sprint de dos semanas a veces más formales y a veces menos también depende de creo, depende mira del Scrum Master que hay de, de del tipo de proyecto de la incertidumbre que hay pero bueno a veces más formales a veces menos pero en sprint de dos semanas con y, bueno con en ese tipo y yo creo que eso sí que eso siempre funciona o sea siempre puede funcionar para cualquier cosa ponte si, te, si, si no es capaz de decir algo que vas a tener en dos semanas sí eh, o sea si no es capaz de trocear pues cuidado que es que el mordisco es demasiado grande no eh,
0: sí además los proyectos ya no, no es como antes que todo se especificaba muy bien desde el principio eso tenía que seguir a rajatable y tal ahora están mucho más vivos cuando estamos hablando de que casi todo va a internet, o tiene, bueno, tiene mucho que ver con ello, va cambiando poco a poco. Entonces, o tienes esa capacidad de adaptación durante el propio desarrollo del proyecto o estás perdido.
1: Y a, mira, y ahora esto además con este tipo de cosas pasa mucho. Y además yo también entiendo que para los clientes es que es muy difícil saber si lo que le estás diciendo le va a valer. Entonces, te digo casos de cosas. Sí. Por ejemplo, eh, estamos haciendo uno relacionado con sentimiento en las caras. Mm de bueno, estar viendo una audiencia y estar viendo eh, si la gente se ríe o no se ríe, se distrae, ese tipo de cosas. Tú lo cuentas a alguien pues, que tiene un cine o que tiene un auditorio de eventos o tal y, claro, gusta ¿no? la idea. Pero, pero luego a lo mejor ve el resultado y te dice, ya bueno, pero es que no me distingues entre uno que ríe o uno que se ríe a carcajadas, por ejemplo. Uh -huh. Y dice, bueno, podría hacerlo... Pero entonces el proyecto es, es mucho diferente. más largo y. Entonces, al final, yo voy mucho en, en dar resultados cortos para que lo puedan valorar. Y no sigamos si por ahí no es. O. O sea. Y, y, y como hay mucha. Que, que no es hacer una página web. O sea. Mm,
0: que, sí.
1: que dices, bueno, pues de una forma o de otra. Entonces. O dices, no, pues teníamos otro de. para. Hacer traducción simultánea con gente que llamaba un call center que en checo-rumano y polaco y, y sobre todo checo es un idioma bueno que tiene muy pocos eh, hablantes y entonces ahí hay muchas dudas o sea, se puede hacer y dices claro que se puede hacer pero salen muchas dudas de experiencia de usuario de la latencia de, de si de si le hablas a mitad y ya no pilla y ya no te la traduce yeah. bien o sea que dices, bueno, vamos a hacer un un piloto, vamos a verlo, vamos a ver la experiencia de la, la gente que está en el call center, la gente que está llamando, si eso fluye o no fluye, porque porque ves duplex de Google, la demo de sí. duplex y dices, hombre, y si además te digo, si no se puede hacer ahora es que se va a poder hacer dentro de un año y medio, o sea, pero perfecto, ¿no? Y, y a lo mejor es que ya te digo, no que le haga la traducción del chico, sino que la persona del call center no, no hace falta, o, o hace ya. falta solo para algunos casos. Entonces, vamos poco a poco, vamos dando resultados, vamos chequeando, vamos cubriendo muchas hipótesis, de testando las hipótesis si esto es así o no, y nos vamos ajustando. Y como concepto de método de trabajo, me no da igual si le llamamos ágil o lean startup o como, como le queramos llamar pero va mucho alrededor de, de eso.
0: Entiendo, por lo que me cuentas, eh, que gestionar las expectativas de los clientes en este sentido no debe ser fácil, ¿no? porque partimos además de de un contexto en el que la gente entiende la inteligencia artificial de una manera por lo que ve en la tele, las películas, por lo que se oye por ahí y luego de repente llegas a un proyecto, pides que se te haga una cosa y el resultado, pues los proyectos ahora tienen que ser muy específicos ¿no? se resuelve un problema muy concreto que además es de determinada manera con sus limitaciones y tal ¿Cómo lo entienden esto a la hora de la verdad las empresas? ¿Suelen frustrarse con estos temas o, o terminan comprendiendo lo que hay?
1: Pues yo creo que hay... O sea, el, el tema de gestión de expectativas es clave. Supongo. Eso totalmente de acuerdo. Porque precisamente por eso. Porque son proyectos con mucha incertidumbre y en el que lo normal es que uno no sepa ni exactamente qué es lo que quiero, o qué es lo que va a ser posible conseguir. Eh, pero a la vez que ocurre eso y, y sí que puede haber cosas de frustración como decir, ah, pero esto no aprende. Haces un chado uh. y dices, pero no aprende solo. Y dice, pues solo, o sea, aprende, pero solo no. O sea, claro. hay, que, hay que supervisar lo que está ocurriendo para, para hacer la clasificación mejor y tal. Entonces, eh, a la vez que ocurre eso, y eso hay que explicarlo, eh, luego los resultados son muy agradecidos, ¿eh? porque, uh -huh. o sea, das resultados de cosas que parecen magia y la gente no espera que eso se pueda hacer. O sea, si hay un punto que viene de lo de la ciencia ficción, de lo de Skynet toma conciencia de sí claro. mismo, que eso siempre está ahí, y viene de lo que parece magia, y entonces dice, bueno, pues si habla, es que está entendiendo. Y dice, no, no entiende nada. O sea, esto es que son tontos. O sea, los ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial no son inteligentes. Hacen cosas que las personas necesitamos inteligencia, que es otra cosa. Justo. Pero el sistema de cognitivo y tal, eso es otro. O sea, es otro nivel. Entonces, eh, entonces, teniendo eso claro, el resultado es que cuando pones una camarita y te está contando la, lo que antes había una persona haciendo stock de cosas y te va contando lo que hay en un pues en las estanterías de algo, o lo que, los camiones que pasan, o cualquier cosa de estas, pues la gente dice, ostras, y además esto se ha hecho en dos meses, o, y entonces, por ese resultado eh, son muy agradecidos.
0: O sea que superado a lo mejor esa pequeña decepción que puedan tener inicial, al final se quedan contentos, ¿no? Por lo que me Sí,
1: yo creo. O es eso, es ir aclarando el, lo que es ciencia ficción de lo, que, de lo que es realista. Lo bueno es que lo que es realista es mucha mejora respecto de lo que se puede hacer ahora, ¿no? O sea, sí. de, lo de lo que están haciendo ahora y que yo creo que, o sea, que que, que de la cantidad de cosas que se puedan hacer es increíble, y la que se va a poder hacer dentro de un año, o sea, el ritmo al que, es que vamos va muy rápido, es, descomunal, claro, es, es descomunal, es
0: descomunal Es increíble, sí y eh, eh, ¿Vienen muchas empresas a vosotros para este tipo de proyectos? Quiero decir, ¿estáis en situación donde tengáis que elegir qué proyectos afrontáis y cuáles no? O, ¿O todavía a las empresas españolas les cuesta empezar a meterse aquí? Me refiero como clientes, no ya como... Mm.
1: O sea, ahora... Eh, de forma general, en singular, que igual queda. O sea, tenemos más proyectos que, que personas, eso sí. Mm. O sea, de, no en número absoluto, sino en. capacidad,
0: en, ¿no? En capacidad, o sea, ¿no? capacidad
1: de... sí. Eh, también son épocas buenas, ¿no? De, de desarrollo económico. Yo, ha sido mejor que. Claro, que, que, venimos, <risa> sí. de, que venimos de una, una, época, de una mala. época mala. Eh, y, y si viene mucho, o sea, de, está saliendo mucho. Yo creo el tema de los chatbots por la moda, por la necesidad, por yo creo que se está viendo el espacio como pues como el principio de Internet o como el móvil en en el año 2008, ¿no? Uh -huh. de, justo después de que saliera el, el iPhone y tal, que hay una oportunidad que si tú dices, ok, Google, quiero hablar con el nombre de mi empresa y no estás, pues te hace una búsqueda en internet y a saber lo que sale. Y entonces, en cambio, si estás, pues respondes tú a eso. ¿no? Sí. Entonces, eso se está empezando a ver y de ahí viene mucha demanda. Y luego hay muchísimo interés en hablar de qué se puede hacer. Pero puedo hacer una transcripción del audio de una reunión, pero puedo eh, ver con imágenes, reconocer esto, pero puedo... Y, y entonces eh, y empieza a haber mucho interés en... y esto y, mucho de, y esto cuánto cuesta o cuánto ta se tarda o sea hay mucho desconocimiento de eso de pero esto se hace en dos meses o en dos años y entonces es más el ir encaminando las cosas a lo que se puede hacer en, en periodos de, de dos meses o un mes o lo que sea que y, y ir dejando lo de dos años porque a lo mejor lo que se tarda en hacer dos años dentro de un año se va a poder hacer en dos meses y ¿Sí? entonces es ir encontrando ese punto dulce de, de qué se puede hacer. Y además hay tantas cosas que se pueden hacer que no te tienen por qué ir a la...
0: Hay que elegir bien, ¿no? Los claro, claro,
1: pero pero que ahora yo creo que es muy fácil, eh que das una patada y te, y te salen 10 cosas para hacer. O sea que...
0: Y os vienen con muchos casos donde realmente no sea necesario aplicar inteligencia artificial y es como que ah, es sí. una moda y quiero aplicarla sea como sea.
1: Sí, sí, de, sí bueno, eso también ocurre, pero yo, yo creo que también eso es... O sea, ser honesto y. Hay veces. Claro, hay veces que te vienen. Otra vez, con el caso de chatbots, que es. Sí. Eh, yo creo que, que es que Te vienen con algo que dices. Esto es un formulario. Quiero hacer un chatbot que son. Que son botones que te va guiando. Y dices, ¿me tú quieres poner un formulario en una interfaz de chat. Pero esto no es un chatbot, ¿sabes? Entonces. O sea, por un formulario. O, bueno, si te mola que la interfaz sea un chat pues hacen unos compañeros <risa> que, ¿sabes?, sin ningún problema eh, y, y ya está. Pero sí, claro claro que ocurre.
0: Sí, eso, lo hemos comentado alguna vez por aquí que a veces se está empleando casi más como una herramienta de marketing que sí, eh, de forma necesaria, ¿no?
1: Sí, pero eh, también gracias a eso... O sea, que al final eh, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Gracias a eso hay una inversión tremenda a nivel mundial ¿Mm? en desarrollo de inteligencia artificial. Porque... Cuando hay burbujas, y ahora es muy probable que esto que haya una burbuja alrededor de, de esto, esencia suele haber. Por ejemplo, cuando la burbuja de internet sí. en el año 2000, eh, yo creo que hoy en día nadie duda que, que había esencia y el volumen en el que estamos ahora es mayor que el de la burbuja del, del año 2000, de capitalización, de, de inversión, de lo que queramos. Entonces... Normalmente las cosas, pues para bien o para mal avanzan así, se hinchan, tal. Lo que pasa es que en la inteligencia artificial hay mucho miedo, sobre todo los históricos, de volver a otro invierno de, de. inteligencia artificial. Pues se ha vivido, ¿no? Yo creo que ya, yo creo que esto ya es suficientemente. O sea, hay suficiente esencia como para que aunque tengamos vaivenes. Eh, avancemos ya con paso firme. Pues está, todo lo que estamos viendo ya, esto ya no es...
0: Es imparable ya.
1: Esto ya no son cosas que a lo mejor se puede hacer, que se está haciendo.
0: Pero estoy de acuerdo contigo. En general, en las burbujas se crean muchas veces por la gente que está alrededor, ¿no? Pero mm. cuando se explotan, cuando se elimina eso, siempre queda un pozo que... Bueno, que es lo que se puede llevar para adelante. Sí, pero que al final... Pasar igual.
1: Pero que necesitas a todos. O sea, que necesitas al, al científico que investiga, al ingeniero que lo lleva... A cabo al, al que es más funcional, visionario, que ve en qué se puede aplicar exactamente eso, eh, al de marketing que lo sabe vender y que lo sabe contar y que sabe cómo hacer que eso llegue a, a gran consumo. Y que hay veces que unos, como que hablan de forma despectiva de los otros. Pero la realidad es que hacen falta a todos. O sea, no, y, no. Y para que las cosas avancen, ¿no? Estoy,
0: estoy de acuerdo. O si sea, al final, evidentemente, el marketing no es necesario, a, casi a lo que voy es más a las malas prácticas. Ah, no, a aprovechamiento, claro, o claro. engaño. O sí, sí,
1: Bueno, eh, o sea, yo que estaba ahí unos años en seguros, a mí me hacía gracia como de repente el sector asegurador, de forma general, decía: llevamos toda la vida haciendo inteligencia artificial. Porque tenían unos modelos actuariales obligados ¿Sí? por ley y por y ahí porque es que es la forma de hacer seguros que básicamente son glm son regresiones. Entonces yo decía hombre y yo muchas veces separo y digo inteligencia artificial es hacer eh, cosas que para las personas nos resulta natural. Los modelos predictivos están dentro de uh -huh. utilizan las técnicas probabilísticas y están dentro de este ámbito. Y de forma ortodoxa están dentro de… Pero eso no es inteligencia artificial o no es lo que se entiende por inteligencia artificial. Tú me estás colando una cosa porque haces unas regresiones ¿Sí? y dices que haces inteligencia artificial. Y tú haces unos modelos predictivos que están muy bien, ¿eh? Pero, claro…
0: Sí, yo entiendo que para el que es un poco profano quizá en la materia, también hay una línea difícil de... Sí, pues, sí, sí. Que lo separa y que es difícil de encontrar. No, 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 y
1: muy borrosa y, y, bueno, pues claro, hay de todo. Sí, sí, sí
0: pero estoy, estoy de acuerdo completamente. Eh, ¿Qué aplicaciones piensas tú que van a ser las más importantes a corto plazo? Porque estamos diciendo que todo esto está avanzando muy rápido, que hay cosas que hace seis meses o un año que no se podían hacer o eran complejas y eran caras para, para poderla llevar a cabo y ahora sí se pueden ¿qué crees tú que es lo que nos va a venir en los próximos no sé año y medio dos años
1: que no está todavía que no o sea lo todavía. que todavía no ha dado claro. vale eh, o sea de lo que ya está que, que yo creo que ahora tiene un potencial es eh, la parte de comprensión del lenguaje natural uh -huh. es lo que ha bueno, que ha llegado a ese punto que hablábamos la, la de reconocimiento de imágenes, lo que tiene que ver con procesamiento de imágenes, sobre todo clasificación y hacer seguimiento, identificación, ese tipo de cosas, sí. eh, está en ese punto ahora mismo, yo creo. Eh, lo que viene, yo creo que va a venir muy fuerte todo el tema de voz. Generación eh, de voz. Generación de voz. Eh, sí, hay. ¿Hay ya por ahí alguno que está... O sea, claro, lo que vino, digamos, lo que ha venido a hacer es reconocimiento, o es sea, transcripción de voz, sí. es el que ha pegado en los últimos tres años un, ya ese, ese, ese punto de la curva en el que ya lo hacemos mejor que las personas y se hace perfecto. El siguiente yo creo va a ser el de el de generación. Y luego, con la ahora yo supongo que durante este año vamos a tener un montón de casos con GAN de más cada vez más ingeniosos y, o sea, yo supongo que, por ejemplo, dentro de un año no vamos a ser capaces de distinguir si una voz o, o una imagen es real o es, o, o es fake, o sea, o está sí. generada por, por ordenador, y supongo que eso evolucionará en dos años ese, ya los vídeos. O sea, va a haber un punto ahí complicado con lo, el tema de las fake news y tal de, de gestionar, porque... Claro. Y, pero alrededor de, alrededor de eso yo creo que, que habrá mucho, mucho avance. O sea, técnicamente, desarrollo de, de GAN, como que es bueno, la moda ahora, no pero, pero yo supongo que habrá gente que lo aplicará de forma muy ingeniosa. Además, el tipo de arquitectura que tiene yo creo que es un camino que, que dará para más. Y, y el tema de voz y luego de aplicación muy práctica yo creo que los coches autónomos entran ya yo o sea yo soy de los que creen que, ya sé que, sí, que ¿no? es inminente inminente o sea entiendo también que estamos en la parte de la curva arriba arriba pero claro el arriba arriba ya avanzas muy poquito a poco no y como una un error ahí la consecuencia es tremenda pues pues ese es el punto que es más difícil ajustar pero al final que estemos un año antes un año después en el largo plazo nos va a dar igual y eso es, es inminente sí y eso tiene un impacto muy grande en
0: en todo realmente en las
1: ciudades, en el día a día, en los hábitos. Sí.
0: sí, sí. Si encima lo ligamos a que los coches tengan que ser eléctricos y todo lo que conlleva. Sí, el,
1: el tema de los coches, sí, sí. eh,
0: No sé si has tenido oportunidad de echar un vistazo al, al plan de más de Imasdemasi que ha anunciado recientemente el, el gobierno. De estos días, bueno, yo os lo cuento también a... a a nuestros oyentes, eh, estamos grabando prácticamente a dos tres días después de que se hiciera público. Entonces, no sé si has podido echar un vistazo.
1: O sea, sí que sí que seguí cuando arrancaron el tema del libro blanco y, y estuve en alguna, en alguna presentación. Muchos de los que están, pues, bueno, pues saludar más que nada. Sí. Y, y sé que lo presentaron en Granada, si no me equivoco, el lunes. O, eh, y fue un compañero... Eh, tanto más. Eh, sí. Fue para allá. Pero el, el contenido lo he visto en, en diagonal. Eh,
0: ¿Hacía falta? Quizá la primera pregunta. ¿Crees que vení, llegamos tarde? Porque lo de que hacía falta tampoco tengo mucha duda. ¿Crees que llegamos tarde? Pues se ha hecho hace poco también el anuncio por parte de Estados Unidos. El, hay muchos países que lo han hecho ya. ¿Estamos hmm. a tiempo o crees que España está quedándose un poco en la cola con...? con estos retrasos
1: pues mira de el, el, los temas eh, relacionados con el sector público la verdad que no no domino mm. entonces ya pues es opinar es opinar por opinar en general en general opino que que es necesario eh, que el, el tema regulatorio eh, es lento es muy complejo pero es necesario eh, que a Europa le va a ir muy mal en general porque, porque va a ser muy difícil seguir el ritmo de, de Estados Unidos y, y, de, ¿Y de China, China. Eh, en este tema concreto de uh. o sea, en general en todo el mundo digital a Europa le va mal y le va a ir peor y, y con el tema de inteligencia artificial especialmente eh, está bien que se haya hecho y claro, la percepción cuando entra una parte política, que es que es la cuando entra esto, pues en una parte fundamental, hay una parte técnica, pero hay una parte política muy importante, es distinguir lo que decíamos antes, o sea, de cuánto ruido y cuánto son nueces. Eh, entonces, la gente que ha estado trabajando en eso es de primer nivel, eh, profesionales excelentes... Pero por ejemplo, creo recordar que era una actividad no remunerada. O sea, el, el estar trabajando para ese libro blanco. Entonces, hay, o sea, hay cosas que ya dices. Pero entonces, es, ¿esto es postureo? O... Y luego viendo parte del contenido, hay, o sea, hay prioridades. Creo recordar prioridad uno, prioridad dos. Que resultaba súper difícil ver en qué se tangibilizaba, Muy ¿no? etérea, lo Exacto. Verdad. Y luego la... Creo que la tres 3 estaba mucho más aterrizado y luego hablaban de un tema de ética, sí. que es un tema importante. Es un tema... Mira, ese es un tema que seguramente Europa puede puede participar mucho y, y liderar desde el punto de vista de, de pensamiento y tal. De hecho, o sea, por ejemplo, eh, Bostrom es inglés, ¿no? Eh, Nick Bostrom, el, de, el del libro de superinteligencia, yo creo que es inglés. Eh... Pero yo creo que tiene sentido, pero claro, es un tiene que ser un compromiso muy fuerte y con en, te, es en concreto de ética alrededor con un retorno pragmático sí. muy lejano o muy difícil. Entonces, bueno, pues iremos viendo.
0: Cómo... Y que también puede suponer de alguna forma una barrera, ¿no? Porque cuando en China esa ética no se va a tratar igual y en Estados Unidos seguramente no. Hay que ver si eso... De cara a lo que decíamos antes, la velocidad a la que puede avanzar Europa... Pues, si te conviertes en pues, más papista que el Papa, ¿no? Como se suele mm. decir, puede estar bien, pero te, hay que tener cuidado con que no suponga un problema.
1: Claro, es que la diferencia entre ética y moral, ¿eh? Mm. eh sí, o sea, vale. Y esto, por ejemplo, pasaba, mira, pasó con, en mi opinión, con el desarrollo de la célula madre, mm. que yo creo que se regulaba más por moral que por ética. Y, y entonces hay ciertos matices, o sea que hay que hacer, o sea, hay planteamientos éticos alrededor de la inteligencia artificial. Eh, yo creo un porcentaje, o sea, especialmente eh, vinculado al sesgo eh, de los datos y que eso hay que pensar mucho. O sea, tú puedes meter sesgos conscientes y sesgos inconscientes. Sí. pero de hecho todos tenemos sesgos y, y entonces y es un pro, y es un problema muy complejo. De algunos es muy evidente y, y es fácil para explicarlo y luego hay otros que se te van colando sesgos porque no eres consciente y dices, no es que uso histórico de datos. Y dices, ya, ya, por, por eso vienes con sesgo, ¿no? Claro. Y, y entonces yo creo que eso, sobre eso tiene sentido pensar y el desarrollo de inteligencia artificial es un área en la que se está viendo que es especialmente importante la diversidad de... O sea, meter, por ejemplo, humanidades dentro de, del desarrollo de productos, yo creo que es muy importante y, y gracias a este tipo de cosas pues se va se van incorporando algunos no no solo ingenieros no solo científicos sino incluyendo eso entonces esa esa parte me pareció que, que está bien viendo o sea ya me supongo, o sea viendo la gente que había era de esperar que, que se que, que apareciera pero luego bueno, luego hay que ir viendo, claro.
0: So, sobre eso de la gente que, que estabas comentando, una observación, porque a mí, cuando lo he leído, no me ha quedado muy claro que realmente esto sea una continuación del Libro Blanco o que venga del Libro Blanco. Ah, pues... Y, 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 de hecho, creo que formaron un comité diferente, porque el Libro Blanco estaba preparado ya por octubre, o septiembre, sí. por ahí, y en noviembre o diciembre formaron otro comité, que es el que ha terminado saliendo... Ah, con ah
1: esto, ¿eh? pues pensaba que era continuidad de... Es, ese, es normal, no, de no, primera vale, 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 lo mismo. Pues eh, pensaba, pensaba que, que era continuidad de, del mismo equipo de trabajo, pues... Mm. Pues vamos, entonces no sé quiénes han estado en este. en este El que presentaron el lunes, entonces no sé quiénes estaban.
0: Bueno, iremos viendo en cualquier caso, aunque se traduce. Hay cosas que pueden ser interesantes, como por ejemplo hablan de la creación de un observatorio español de inteligencia artificial para mm. evaluar un poco el impacto, el rendimiento, y parece una medida más concreta. O incluso hablan de un Instituto Nacional de Datos al que quieren dar forma, bueno... Mm. Hay temas que sí parecen más aterrizados, pero es verdad que la claro. mayoría de las prioridades no...
1: Luego, claro, luego, lo que ha ocurrido en el mundo eh, en, es cómo se ha ido moviendo eh, la, lo que tiene que ver con innovación y con, y con investigación. y Puede gustar más o menos por lo que ha estado pasando. O sea, en los años 40 y 50 se desarrolla el ordenador, internet y tal... Eh, se desarrolla desde las universidades y uh -huh. con financiación por departamentos de defensa. Sí. Que es básicamente cómo se desarrolla el ordenador, cómo se desarrolla Internet. Eh, luego se continúa hasta. Sí. Pues, y eso va continuando, ¿no? mucho inversión pública y desarrollado en, en universidades o en, o en centros creados de en organismos públicos. Eh, en, lo que pasa es que desde lo. Sí, Yo diría que desde el 2000 para acá ha habido una transición hacia la empresa privada. Y ahora mismo, y en este tema especialmente, la investigación, el desarrollo, la aplicación de, es, es de empresas privadas. O sea, la universidad y, y el sector público ha pasado a un segundo plano, tanto en, en inversión como en ejecución. Eh, entonces tiene tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? O sea, y, y, y... Bueno, pero es así. O sea, pero ha ocurrido así. O sea, Google, Microsoft, Amazon, IBM, Alibaba, Tencent... Eh, no hay nada comparado en, en, en la universidad. O sea, realmente lo que ha pasado es que ha habido investigadores que estaban en universidad, que han sido contratados por los, las áreas de research y siguen en la universidad, pero pero pasa a ser su trabajo B, o sea, el segundo. Sí. Es, y, pero el principal es... Y la acumulación de talento en hoja de, y de dinero invertido, porque se han dado cuenta de estas empresas que tienen que meter mucho dinero y, y meten muchísimo dinero, pues ha cambiado. Entonces, y yo creo que eso también hay que darse cuenta. O sea, crear observatorios, Instituto Nacional de Datos, tal. Yo creo que puede estar muy bien, pero como no potencies el sector privado, yo no veo compitiendo. Con o sea, con estos. Con...
0: Además, todas las grandes empresas que acabas de citar eran o americanas o chinas. Volvemos a lo mismo sí, de sí, antes. Sí, aquí sí. en Europa no tenemos nada similar y cuando lo hemos tenido, caso de DeepMind, por ejemplo, lo compran. ¿no? Que es lo Totalmente. Que es lo que pasa.
1: Porque nadie tiene tanto dinero. O sea, básicamente pueden comprar lo que quieran, ¿no? Sí. Eh, y claro, aquí ¿qué tenemos? O sea, en Europa está SAP. Sí. Está Nokia. Uh -huh. <risa> o sea. Son grandes empresas, pero... Con otro perfil, claro. Y, bueno, con, y, y con otra forma de evolucionar y tal. Muy mm. complicado. Blackberry canadiense.
0: Sí.
1: O sea, es que es muy complejo, ¿eh? Israel sería el tercero, ¿no? De, que siempre ha tenido sí, ahí. es verdad. Ahí. También es cierto. Mm. Pero bueno.
0: Pues vamos vamos ya terminando. Me quedan un par de preguntas. Y en la primera te voy a preguntar dónde veis el futuro de Singular a corto medio plazo. Te he preguntado... ¿Cuáles piensas tú que serían las aplicaciones más importantes en los próximos meses, próximos años? ¿Y qué papel pensáis que vais a tener desde Singular a, a la hora de desarrollar estas aplicaciones? ¿Vais a seguir por el mismo camino? ¿Tenéis pensado hacer otras cosas distintas?
1: Sí, o sea, el, en general alrededor de, de inteligencia artificial, sí. pero te diría de forma general con, con nuevas tecnologías. O sea, por eso metía ahí blockchain antes, te decía sí. que estaban los labs o... O Internet de las cosas, o lo que vaya viniendo de biotecnología o de, o de neurociencia, ¿no? Que también son cosas. O computación cuántica. O sea, si es que al final. Yo creo que el, el papel nuestro, desde esa perspectiva de los labs que, que te hablaba antes, es ir encontrando el. otra vez, el punto dulce entre lo que va saliendo de investigación y lo que ya se puede aplicar y cómo aplicarlo y dónde. Y, y es el ir estar siempre, estando siempre en en ese punto yo nos veo ahí Entonces, eh, en inteligencia artificial en concreto a medida que pues ya podamos generar el teléfono, quitar los IVRs y que sea una conversación mm. eh, natural, que eso entiendo yo que, que durante este año o el año que viene se vaya a poder hacer bien eh, y no es más que un paso más al chatbot o sea, sí. ¿no? Es porque no deja de ser la conversación es la misma pero el, es el otro canal medio, es exacto eh, pues ese lo veo lo veo fácil en meter robótica que también ¿Sí? yo creo ahora la robótica eh, bueno para temas de industria tal eh, fenómeno pero para temas más de consumo por ejemplo tener un recepcionista que sea un robot eh, yo creo a modo wow está pero para que esté solo en la recepción no está pero eso Fíjate, yo creo que sí que también eh, estaremos dentro de poco y entonces ya será razonable, o sea, hacer ese proyecto tendrá su retorno un, y, y un retorno en un plazo de tiempo razonable y tal. Entonces siempre estar en ese punto vigilando, estudiando mucho eh, de lo que va saliendo nuevo para ver cómo aplicarlo y tener claro dónde y también conocer a, a los clientes a, sí. para ver dónde se pueden aplicar las cosas o sea qué tienes en dedo ostras que esto me lo habían pedido ya no este problema me lo habían comentado entonces estar siempre en ese en ese punto
0: pero vamos a terminar ya con la pregunta que, que hago siempre y te voy a pedir que me recomiendes a alguien que quieras que entrevistemos en el programa me da igual que sea conocido o que simplemente tenga algunas referencias ¿quién te viene a la cabeza ahora mismo?
1: Pues mira, eh, te digo dos. Eh, uno, el, el CEO de Mining Cloud, que se llama José Carlos González, es un histórico de la Politécnica, si no me equivoco, ¿Sí? y, y, luego, y luego montó esta empresa de, de Mining Cloud, que se dedica a procesamiento de lenguaje natural. Y, y es un área muy específica, hacen cosas eh, muy chulas. Y luego también... Otra histórica de sevillana, si no me equivoco, que se llama Pilar Manchón, ¿Sí? que montó una startup que se llama Indices en Sevilla y luego la compró Intel Intel. Y, y entonces también empezó con el tema de lenguaje natural, pero pero vamos, que sabe un montón de, de todo lo que tiene que ver con, con inteligencia artificial. Y además una perspectiva de startup, pero también de gran corporación. Americana, yo creo que... que es combina. una historia muy interesante. A Pilar sí. la, la
0: conozco, ahí tengo contacto directo eh, con José Carlos. Te pediré que a me José pongas Carlos en contacto. te lo pongo en
1: contacto, claro que sí.
0: Muy bien. Oye, José Luis, muchísimas gracias. La verdad es que a mí me ha resultado todo muy interesante, ha estado genial y te agradezco mucho que te hayas prestado a, a esta entrevista.
1: No, muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Pues
0: nos vemos pronto. Un abrazo. Otro. Hasta luego. Un episodio más, espero que hayáis disfrutado la entrevista, en esta ocasión con José Luis. Eh, como siempre, si tenéis alguna sugerencia de mejora, alguna noticia que queráis que comentamos o incluso alguna recomendación de alguien a quien queráis que entrevistemos, ya sabéis que podéis contactarnos a través de pensamientodigitalpod.com o también lo podéis hacer a través de Twitter en arroba pensamiento dp. Recordad también que estamos disponibles en iBox, en iTunes y en Spotify y que si os suscribís recibiréis notificación cuando los episodios se publiquen y así podréis estar al día eh, recordad en este caso como decía al principio del programa que la semana que viene publicaremos el lunes esta semana ha sido jueves, la que viene publicaremos el lunes y que será un programa como os decía también al principio muy especial muchas gracias por estar ahí, por estar con nosotros y un abrazo